0: Ascultă Setea de Sens, cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica. Bine ați revenit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Bine ai revenit, Valentina Vesler.
1: Bine te-am găsit.
0: Vorbim despre etică și morală și spune că ai urmat un curs de etică mai nou și care te-a inspirat. Despre ce este vorba?
1: De ce l-ai invocat?
0: <laughs> nu Trebuie să-l invoc
1: și eu. Cursurile de etică și morală ar trebui să fie prezente zilnic. La orice. Și zilnic și la orice nivel. Și, într-o oarecare măsură, cred că există. Eu nu mai știu ce se întâmplă în sistemul, la nivelele gimnaziale, dar cred că există această disciplină etică. Ai să râzi, da. dar etica este. Acel sistem, nici nu știu cum să o numesc, acea disciplină care se învață de când ești foarte mic. Noi putem să vorbim de etică și morală abia de curând, de curând. Acum 2000 de ani avea o altă configurație, era altceva însemna. Fiecare civilizație, fiecare epocă, fiecare cultură are sisteme etice și morale diferite. Și aceste sisteme, eu n-am să țin cursul de etică acum aici, ci uh, îți spun cu ce am rămas eu și ce mi-a ajutat uh, foarte mult. Sunt sisteme care se construiesc pe baza experiențelor și uh, interacțiunii pe care membrii comunității o au. Și ele la bază au tot reguli. Uh, doar că etica este un pic mai superflu este un pic mai uh, discutabilă și este acolo la, la limită. Este etic să, ea nu este cuprinsă într-un set legislativ, să zicem. Rămâne uneori la latitudinea celuilalt să discearnă ce este etic și este rezultatul culturilor, rezultatul culturii în care trăim. Și ar trebui să vin cu niște exemple ca să... Și chiar, uite, mi-am adus aminte de un exemplu pe care l-am avut în... Uh, în timpul cursului, în mare se înneacă mama ta și soția ta. Și copilul tău, cred. Hai să vedem, să complicăm un pic lucrurile. Toți trei se înneacă. Toți trei sunt pe moarte. Tu pe cine salvezi? Pe mama. De ce o salvezi pe mama?
0: Nu știu, nu m-am gândit la răspuns.
1: Răspunsurile sunt diverse și fac obiectul acelei etici, care vine din cultură. Cum? Nu-ți salvezi copilul? Copilul este mai presus decât orice. Cum? nu salvezi soția? Este sufletul tău pereche. Cum? nu salvezi mama? În orice caz, pe oricine ai alege, se găsește cineva care să conteste alegerea ta. În civilizația uh, budistă, de exemplu, pentru că așa, așa era exemplu și așa... Eu n-am citit mai mult, dar l-am crezut pe cuvânt. Mama este cea salvată. De asta voi
0: fi budist. Sunt budist, da.
1: Pentru că datoria ta morală față de mamă este mult mai mare decât față de copil, față de soție. Este o datorie morală pe care o ai. Aceste valori etice și morale se transmit. Sunt niște legi nescrise ale așa se face, așa e moral să salvezi pe cineva în suferință. E moral să-l salvezi, nu? Că-l salvezi sau nu-l salvezi, asta e altă poveste. Dar este moral să-l salvezi. Nu există nicăieri, o lege care să scrie obligatoriu de salvat individul de lângă tine. Și atunci ele se transmit din generație în generație datorită acestei transmisiuni ele suferă foarte multe schimbări în funcție de momentul la care discutăm despre ele.
0: Și dacă revenim în spațiu ortodox, cine, pe cine salvează ortodoxul dacă budistul pe mama?
1: Nu știu, să întrebăm ortodoxul.
0: Chiar eram curios dacă, dacă budistoare aceasta... Și are să acest... nu îndreznești
1: să mă întreb pe mine pe cine salvez.
0: <laughs> nu, Pentru că dacă am
1: uite toți trei la podcast, o să se supere fiecare în parte. Păi cum nu mai s pe mine?
0: La mine s au supărat deja că am spus, dar mama o să fie fericită, așa că...
1: Da, ce te gândești? O să rezolvi discuția cu soția și copiii.
0: Păi fim eu la școală, nu s-audă. Maria desenează și mama o să asculte. Deci... Ai văzut?
1: A, de ce ăsta a fost...
0: Da, da, sunt un budist pragmatic.
1: Revenind, ele se configurează în funcție de momentul la care discutăm despre ele. Pentru că codul etic arăta altfel. Un cod etic într-o comunitate arată într-un fel și răspunde nevoilor și dinamicii din acea comunitate. Într-o altă comunitate arată altfel. Într-o altă cultură arată altfel. Deci, ce e etic? Păi trebuie să vedem la ce se raportează civilizația noastră, cultura noastră, valorile noastre și atunci stabilim ce este etic și ce este moral.
0: Cum ai crescut tu pe copiii tăi? Care, au fost, care, care este etica familiei voastre?
1: Regula bunului simț înainte de toate și a respectului. Codurile etice din asta derivă din bun simț și respect. Și când vorbim de... de bun simț și respect, ne raportăm la trecut, la viitor, la consecințe următoare. Deci, cam asta este jocul și baleajul, în timp și spațiu. Dar bunul simț și respectul stau la baza eticii și a moralei. Și, dincolo de orice fanfaronadă sau, cum o numim noi, i-am crescut să fie Respectuos și cu bun simt. Față de cine o să mă întreb, nu? <laughs> Hai, spune.
0: Exact, față de cine. Eu mă gândesc că atunci când ești din casă, știi, lucrurile nu se, mai, nu se mai potrivesc cu cele pe care încerci tu să le predai în, în familie. Și v- cred că dacă ne uităm foarte bine ce se întâmplă astăzi, și în casele noastre, nu doar în afară lucrurile nu stau foarte bine din punctul ăsta de vedere și să știi că am observat... Stau sau nu stau? De pildă că sunt foarte mulți copii care nu te mai salută, știi? Când, știi că înainte ieșeam pe stradă și ceam bună ziua sau un eu mai, mai în vârstă, nici ai mei, deși le-am spus lucrul ăsta. Când treceau pe lângă un adult, nu mai spuneau bună ziua sau bună seara sau pur și simplu așa. Și mi se pare foarte... Interesant într-un fel, sau pur și simplu observație nu vreau să judec lucrurile astea, dar cred că...
1: Da, ca observație funcționează foarte bine, ca judecată nu funcționează și o să-ți spun de ce. Pentru că este o consecință a locului unde trăim. Este o aglomerare mare. Gândește-te în satele arhaice, în, în satele tradiționale, nu arhaice. Satele tradiționale, toată lumea se salută cu toată lumea. Chiar dacă venea un necunoscut în sat, el era salutat și trecea până în capătul al altul al satului, perplex, nedumerit, dar de ce? Mă știe toată lumea, fi vreo vedetă? De ce mă salută toată lumea? Nu, pentru că asta era cutuma, asta era etica. Asta era, era obiceiul și era, era etic. Să spui tuturor bună ziua. Noi trăind în aglomerări mari, unde dinamica oamenilor este foarte mare unul vine, altul pleacă, e destul de dificil. Și acum să saluți pe toată lumea pe stradă, îți te invit de la machierul până la romană exact. într-o dimineață.
0: Mă gândeam la cercuri restrâns, totuși sunt vecini, prieteni, oameni care stau pe lângă tine. Nu mă gândeam că o să meargă pe stradă și o să nu, salute s-a, orice străin. E,
1: această, nu, pentru că s-a diluat și e, această reverberație a obiceiului mare s-a perpetuat și în, să zicem, în cercul mic în jurul blocului vecin. S-a păstrat, adică de ce ce aș face discriminare? Dacă pe maghierul nu dau bună ziua, de ce aș da aici? Dacă îl cunosc, îi dau bună ziua. Dacă am interocaționat mai mult, îi dau bună ziua cu siguranță și o să vezi că așa se întâmplă și ca studiu uh, antropologic e interesant de văzut și nu trebuie nimeni să ai judecat. Așa se întâmplă în Metropole. Am avut o jurizare la un concurs foarte drăguț, Games of Science, unde în concurs, mă rog, e un pic mai complex, îmi place foarte mult proiectul, este proiectul Adei Rosetti, și nu numai ei, de promovare și comunicare a științelor, a oamenilor care fac lucruri relevante în mediul academic și în, în științe relevante, mă gândesc la masteranți, doctoranzi și fac lucrări extraordinare și poate au o dificultate în a le comunica. Mă rog, și am avut o discuție, un after party după după jurizarea în sine, un after party pe Zoom a fost, dar a fost foarte fain, foarte, foarte, foarte drăguț, unde, printre altele, am discutat și despre această schimbare prin care noi trecem apropo de uh, etic, moral, respect uh, și a fost extrem de interesant și am avut părerile oamenilor din generații mai, uh, mai de curând, tineri. Tineri doctoranți, tineri masteranți, care cu siguranță că au fost și bine educați. De exemplu, un profesor, doar pentru că este profesor și nu le-a câștigat respectul, nu merită acel respect. Nu fac diferența între femeia de serviciu și profesor. Și femeia de serviciu merită la fel de mult respect ca și profesorul. Dacă nu a făcut ceva ca ei să... Îl respecte. Dacă se poartă agresiv, dacă nu stabilește o legătură empatică cu ei, dacă cursul este plictisitor, dacă nu comunică cu ei, nu merită respectul lor. Eu cred că începem să ne mișcăm într-o zonă în care meritocrația este. Femeia de serviciu este o doamnă foarte drăguță care își face treaba ei acolo, e și simpatică, îmi dă bună ziua în fiecare dimineață. Mi-a câștigat respectul. Pentru mine statutul, că sunt profesor universitar, cinci doctorate și da eu de fapt uman, la nivel uman sunt găunos, nu nu mai este suficient. By default din star, din oficiu nu am respectul lor. Deci cam asta e percepția generației din câte o simt eu, nu este o percepție greșită, este o percepție care aduce un pic de egalitate și e tot o consecință a lucrurilor care s-au întâmplat de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor. Gândește-te puțin înainte, trecea pașa și toată lumea mătura pământul în fața lui. Era curățenie, toată lumea era în temenele în fața lui acest lucru. Nu știu dacă se mai întâmplă în secolul 21. Da, probabil că mai există acea inerție a marelui om de stat care trece pe acolo, dar nu mă mai impresionează. Dar s-ar putea să mă impresioneze domnul de la spații publice, care, într-un moment de dăruire totală, a salvat un copil de pe stradă.
0: Și în cadrul acesta în care vorbim despre etică și morală, ca, sunt totuși două sisteme în care te afli sau cumva le creezi tu ca familie sau tu ca, nu știu, stat, cultură. Din ceea ce spui, pare că e mai degrabă o experiență interioară și nu neapărat ceva la care să, să aderi. Nu sunt ca o structură în care pur și simplu ești, ești asimilat și ești cumva obligat să le respect sau nu.
1: Nu, nu este chiar așa. Dar ai făcut o observație foarte bună. Codurile etice și codurile morale au fost o consecință a unor nevoi. Doar că de data asta nevoia s-a schimbat. Este o nevoie interioară și atunci ele trebuie să fie în și mai mare conexiune cu omul, cu valoarea umană, nu neapărat... Statutul și toate constructele pe care le aveam noi, că tu ești mare prelat, ești mare om de stat, mare intelectual, mare... Nu statutul, ci ce faci tu cu acel statut. Cine ești tu ca om în relația cu ceilalți? Eu aici simt schimbarea. Atunci au servit altor scopuri. Au servit unor mișcări sociale care aveau altă treabă. Se întâmpla altfel autoritatea, instituția. Era acea structură piramidală, pe când aici nu mai simt așa. Este o democratizare a structurilor, o democratizare a a relațiilor interumane. Și de aceea nu mă mai impresionează, poate, că mâine seară o să am un Zoom cu McGannaghy, actorul McGannaghy, care face pe... Probabil că e și rolul rețelelor sociale și democratizării de care povesteam eu și pe care îl penaliza... Umberto Eco. Știi cum e? Moneda are două fețe. Da,
0: și cealaltă față. Și
1: cealaltă față este cea negativă în care eu sunt pe picior de egalitate. Eu ar trebui să-mi găsesc cumva, să merit locul acolo și aici intervine morala și etica. Nu vom putea să contracarăm. Mi se pare foarte interesant cum și antropologii vor avea mult de treabă, inclusiv oamenii care reglementează. Forța nu știu cum va mai funcționa. Sistemele care sunt pe principiul lui trebuie, musai, nu știu cum vor funcționa. Probabil că vor funcționa într-o oarecare măsură. Există o forță novatoare și o forță conservatoare. Ele întotdeauna există în orice sistem, dar e interesant de văzut.
0: Senzația mea, uitându-mă la copii, este că nici nu mai trebuie să facă asta. Copiii nu mai sunt obligați să facă ceva, ci pur și simplu sunt captați. Adică le stimulează atât de tare plăcerea și mă gândesc la... Umanitatea asta care devine din ce în ce mai artificializată, ei nu se mai supun pentru că trebuie să se supună cuiva. Ei pur și simplu se duc în locurile alea și acceptă anumite legi sau pur și simplu intră într-o lume care atât de tare le stimulează plăcerea încât se se predau pur și simplu, nu mai trebuie nimeni să guverneze deasupra lor.
1: E foarte interesant că ai adus vorba de inteligența artificială și cum va funcționa ea. Una dintre lucrările pe care uh, am avut-o în curs era exact despre rolul educatorului în viitor. Eu abia aștept să citesc lucrarea aia de doctorat, sincer, pentru că am avut doar bucățele din ea. Instinctul îmi spune că nu va dispărea niciodată, pentru că ce transmitem fizic, eu mă bucur pentru ce se întâmplă cu inteligența artificială, pentru că foarte multe din lucrurile pe care trebuia să le fac, nu mai trebuie să le fac și mi ușurează foarte mult munca, inclusiv munca de cercetare. Dacă făceam cercetare acum 20 de ani, trebuia să mă duc la bibliotecă, luam teancuri, teancuri, fișe de așa, mai le duceam acasă, mai făceam și o sciatică, lombo ce făceam, deci era foarte complicat. Să bagatelizez un pic discuția. Dar, acum, inteligența artificială poate să îmi facă acest lucru. Și unde vine măiestria? Să fiu mai deștept decât ea? Și voi fi mai deștept decât ea? Pentru că, până la urmă, inteligența artificială este rezultatul nostru. Iar ce va transmite educatorul pe educator, pe profesor, cred că o să-l determine să fie mult mai rafinat, să fie la acele, atent la acele valori la care acum nu este atent, pentru că el transmite și acum informație gen uh, capitalea Venezuelei, Iartă-mă, dar le găsesc pe internet. Nu. Hai să găsim niște moduri mai creative de a învăța lucrurile, nu de a memora. Adică să ieșim din paradigma aia, pentru că nu avem nevoie să mai memorăm. Să ne dezvoltăm creativitatea și să ajungem în a 5% de care vorbește un Eco.
0: Cei care nu sunt somnambuli, să ne trăzim. Da. E o perspectivă da optimistă, eu spune acum la încheiere, am în vedere că de dimineață trei oameni au folosit același cuvânt când a venit vorba despre inteligența artificială. Este înfricoșător. Bine că m-am întâlnit cu tine astăzi în podcast să mai, mai oferim și o altă perspectivă celor care se îngrijorează.
1: Poate fi îngrijorător, există și acest scenariu.
0: Există și această libertate de a ne îngrijora. Valentina vezi îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici în Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica.
1: Ai ascultat Seta de Sens, un podcast
0: pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.